1: 大家好，我是陈家龙，我是陈凤欣，我来带风向，我来跟风向，以免你晕头转向。最近的风向呢，你有没有注意到？那就是日本现在吹起了一个浓浓的台湾风。好，我们这边呢，其实先为大家介绍呢，这两位呢，在我们现场的来宾，一位呢，就是大家非常熟悉的郭正亮郭委员、嗯。嗯、大家好
2: ，妈祖父、嗯、
1: 又安家、啊，<笑>刚,刚叫你不要拿出来，你还拿出来<笑>、啊好来
2: ，你不本讲话，妈主就要出来一下、啊、OK, 你你你
1: 这样不合格，你一定要拿那个中华奥运的那一个口罩、啊，对呀、啊、对呀、啊，奥运口
0: 罩可、这个、送我们听众、观众
1: 来，第二位呢，也是大家非常熟悉的杨永明杨教授，杨教授 ，Hello， 大家好。好，我们今天第一个话题啊，嗯、先来看的。我刚刚其实提到了，就是你们注意到日本在过去这大半年啊，其实呢，在台湾问题上面表现的积极又激进，不但非常的积极，而且呢，其实那个态度上面跟过去的保守啊，是刚好形成两种完全不一样的一个面貌。过去呢，日本其实在不管他的外务省。或者是他的政界，其实提到台湾问题的时候呢，他都一定会有一个很浓厚的一个中国的一个框架。那么这个确保了在两岸跟日本之间在交往的那个过程当中呢，他有很明显的框架跟规矩可循。但我们现在看昨天的几几个几个事件啊，那其实只是最近这半年日本所有行为的一个缩版而已。那么第一个呢，就是台美日国会论坛，这个是由日本的日华日华议员恳谈会，其实讲的就是台湾跟日本友好的这一些这个日本的这些国会议员呢，他们所发动的。好，那这个三边，然后呢，由国会议员来。这个发生，然后来表达三方之间的密切关系。那第二个新闻呢，是安倍晋三，日本的前首相。但是安倍晋三不能够用前首相来看待，因为他现在呢，反而是日本内阁当中呢，恐怕最重要的实力派的人物。嗯、安倍晋三说，他想要来台湾吊唁李登辉。这两件事情，我想杨教授你对日本非常的熟悉。日本最近的积极又激进，要如何的来看待
3: ？第一个，自民党里面这个这一些比较保守派或者是右派的这些议员呢、啊，一直都是这个自民党的主轴。那尤其是安倍晋三的这整个相关的任期、哦、他提名任命了许多这些比较保守的这些议员。嗯那而且让他们不断的从甚至政务官到副大臣，然后呢到大臣这样子一个训练的这个过程，所以这个声音一直都是很存在，也都很强。那但是呢，他们这些声音过去就是说，并不是说不存在。那但是过去受到第一个是日本的宪法跟日本的民意哈，尤其是和平主义针对就是这个中日关系啊的这种某种程度的一种限制。以及第二个层面受到就是日本的官僚在决策上的就是说一种限制，所以他们的声音很大，但是呢，实际的政策的影响对于台湾或对日中关系呢，还是在那个框架。呃，但是有的时候会有一些这种也小突破，或者是说有一些发言，但那个发言呢，往往就是说不能把它等同于政策政策的突破。但最近，那是因为。三月份的时候，美日的二加二，哦，这个是美国拜登政府所谓的台海议题国际化，的开始，哦，透由跟就是日本的外务大臣，哦，然后呢，茂木以及跟这个防卫大臣，那更有名了、啊，那就是安倍晋三的弟弟，啊、哦，这个岸信夫，岸信夫，那他是非常的亲台，那日本的。这个自卫自民党里面的，就是说所谓的亲台派，其实就是反中派。嗯，他们其实真反中，那是不是真亲台？那因人而异。OK， 所以其实呃，在这个二加二的会议当中呢，就写下了他们的声明，也就是强调台海和平稳定的重要性啊、哦，以及鼓励两岸问题和平解决。这个头后来就开启了，一直到菅义伟去华盛顿，文文在寅去华盛顿日欧的这个高峰会，以及到 G7 的外交部长会议，还有 G7 拜登亲自出席的领袖高峰会的公报声明都不断出现，这就叫做台海议题国际化。在这样子的一种美国的这种政策的背书跟支持之下，这些比较保守右翼的日本的政治人物，当然。就更加的，就是说这个积极，在你感受到在最近，对于台海议题的发言就更强烈、更积极了。那现在还有另外一个因素，就是因为菅义伟这个任期哈，那日本自民党的首总裁是到九月三十号，然后议员的任期是到十月二十一号啊所，所以要先选总裁，所以然后呢
1: 是必要国会改选，一
3: 两个都要。呃、嗯，两就是总裁也要改选，然后呢，这也要选举，然后呢，这个国会一定也要众议员哦，也要选举，所以呢，呃，是不是菅义伟能够连任，现在很大的一个质疑。那当然，关键就是这一次的冬奥。嗯，昨天的全日本已经接近一万个确诊、嗯，嗯，东京三千八百个确诊，新高。但如果可是另外一方面，日本的这个金牌数哈、哦欸，还不错。对啊，好、嗯哦，所以呢。民众社会这反冬奥的氛围哈、哦，还是持续的有。但你知道日本就是这样子、嗯、啊，做了就做了吧。哎、嗯欸，看到这个运动选手表现的很好，金牌的这个数目也不少。然后呢，但当然预期当中这个呃确诊数会增加，但如果能够再控制到接下来这一两个礼拜，能够控制到就是在这个范围之内的话，菅义伟现在人不能气哈。但是呢，他还是有机会连任啊，以及我讲自民党维持他的多数、持续的执政，这比较不是问题。关键就是说，谁，菅义伟能不能连任？那如果他不能连任的话，谁会上来？那这个时候，当然就我我讲这段，就是说，这些政治人物在这个时候不断的针对台湾议题发言，也有一点，就是说在抢版面，也有一点在表达自己的这个态度跟立场。你说打台湾牌来巩固自己的政治声量吗当？当然呢，一直他的支持者这方面是很重视。第二个是美国很重视，嗯，哦，也就是说，日本的首相一定要能够跟美国处得好，一定要能够跟表示跟美国的政策相符合的。所以现在有一个人呢、哦，呃，最近很人气，大家一定不知道他，就现在的现任的厚生大臣叫田村宪久，啊、哦，宪法的宪。嗯永久的久，田村宪久哇，他做做众议员时间很长，就最近他稍微人气为什么？因为他在处理就是这个这个 corona， 就是我就是这个新冠疫情的时候呢，其实算是比较务实哦。那他父亲是从1953年、嗯、还不是自民啊，他不是他父亲，他叔父，呃，一九五三年自民党还没成立的时候就已经做议员，一直到然后呢，他接他到了90年代，所以。基本上这个人现在有点人气，可是呢，他不是这个、啊、呃，就是说，是他不是派
1: 阀当中的实力派人他是,派他是
3: 属于那个石破茂的那个派系
1: 。好、嗯、了，哦、那就没了
3: 、嗯。所以呢，这个这最这就是问题，就是说这里面牵扯到的是美国在对台政策上的一种，就是开绿灯。那当然，在更进一步就是官僚这方面呢也松动，在前一阵子的防卫白皮书。就也写下了，就是说，中对于台湾安全影响到日本的安全，这个当然是爱信夫的一手这个要求之下，可是呢，也表示这个防卫省的这个官僚哈也认同的美国，因为美国一定也给这些官僚类似的这种要求，所以呢，在美国的背书，官僚的松动，以及当然这个就右派议员的这种更符合他们的这些理念，以及对于国内政治的这种期待。我觉得肯定很多因素加在一起，台湾突然变热，但变热热到什么程度呢？啊，有沸腾吗？啊、当然也没有，也只不过是这些这一两句话、啊、代表了什么意涵呢？也不代表真正的太深刻的意涵，因为真的能够台湾有事，民党出呃自卫队出兵，那当然是不可能的。嗯，哦，那最自卫队最多就是在美军出动之后。也许在后勤跟基地的协助的范围之外，在有战区的这种，这就是说等于是援助美军的工作，这其实已经很超过过去美日安保的体制，啊的作为。那这个是在2015的新安保法制当中的一个小后门，但是呢，事实上有很多很多的困难。那最大的困难是政治上的这种决定。那这个政治上决定要美国很强大的力量，日本内部要有一段时间去做磨合，甚至就是说抗拒才可能开那个小门好。好，现在看起来这个小门要开了
1: 。嗯、好，所以哎，这、欸、最,最后这句话很重要、嗯。现在看起来这个小门要开了，所以这让你怎么样去解读？因为刚有永明提到了，就是其实我们观察美国在去年的时候呢，他对付新冠疫情的时候呢，他在打中国大陆的时候，他主要的马前卒其实是。澳洲跟英国哈打华为的时候呢，主要的马前卒是加拿大。那今年的重点是打台湾牌，而他当他打台湾牌的时候。现在看起来，日本的政界已经接受他们要作为那个马前卒的这样的一个角色。关键在于，就是他们打马打台湾牌这件事情，对于这些政治人物而言，会觉得是有利的一件事情吗？而日本跟中国大陆之间的关系会出现什么样子的一些微妙的变化？台海情势会因为日本不断的去擦边球而出现一些什么样子的一些情势的演变呢？嗯我觉得这个应
2: 该是美国在西,西太平洋跟南太平洋的布局的一个变动、啊、那主要的原因就是美国的财政已经支撑不起有美国独霸的这样的一个局面，所以他希望日本还有台湾角色要更积极一点，简单讲就是你要分担更,更多角色了、啊啊，那这个我用我的用我的语言来讲，这个叫放虎出笼啊,啊，就是说他基本上要把日本。台湾啊，这个甚至现在希望也去拉拢这个越南、啊、那希望明年菲律宾能够改变政权嘛啊，嗯，那就是基本上要去改变西太平洋的布局，那南太平洋当然就是澳洲嘛啊，嗯，那这个广义就是放虎出笼啊，放虎出笼就是说，希望日本能够分担更积极的角色、啊，那这个也有一个大背景啊，就是今年二月中国大陆通过海警法、啊，嗯，那中国大陆的海警船。基本上就是军舰退役嘛，所以它的盾位远超过日本所有的这个警政船啊，那日本根本就负荷不了。所以钓鱼岛这个争端，如果中国是用海警船，而且还舰上要装设武器啊，然后不排除动动武了啊,啊，在这种威胁的力量之下，那我觉得日本它的策略就是说，那我既然钓鱼岛没有办法。针对你海警船来周旋哦、啊，那我就把前线拉到台海附近，就往前走了，那增加他的谈判筹码，嗯、所以他就逐渐把日本周边有事、嗯，开始要把台海纳入了。他也许不敢讲台湾呐、啊，可是显然是要包括台海啊，比如说与那国岛周边的台海、啊、然后钓鱼岛附近的台海，然后甚至是两岸。哦，有一部分的台海啊，那这样有利于日本整体跟中国军事上的周旋呐、啊。也就是说，把我的前线前沿拉到台海附近了、啊，那我要因应中国在军事上的扩张<咳>，它就有稍
1: 微大一点点的海洋纵深了。所以台湾牌不是只有从美国的角度来讲，希望日本打这个牌。日本自己从钓鱼台的角度来讲，他也希望打台湾牌，因为他撑不住
2: ，嗯，他撑不住了，因为中国海警船实在是领先他太多了。所以日本甚至在讨论一个议题，这个议题如果成真，就非常严重了，就是说对于钓鱼岛的保护，必要时候自卫队要不要介入？那自卫队就是军,軍方了、喔，对。那如果日本真的这样搞，那中国的军方也会介入，那双方就已经在战争边缘了，嗯、就非常敏感了啦。那目前是还没做出这样的决议啦，可是连这样的议题都开始有人在讨论了。嗯、那当然还有另外一面啦、啊，因为美国也发现第一岛链现在用航母主导的海空作战，恐怕已经不可行了啦。对、呃，哦，因为基本上这个区区域拒止这样的策略。东风导弹对航母威胁实在太大
1: 了
2: ，所以美国也要调整它的第一岛链战术就是说它可能要增加我们所讲的这个近海的这个海军的特遣队了啊，或者说这个亚太这个第一舰队要成立了，然后也希望日本扮演更多角色，比如说美国可能会把部分美军从冲绳退到关岛，那冲绳这个部分的兵力补足。可能就希望日本来补足啊，哇，哦、那日本要
1: 负担很,很大很大，这个没有办法
2: ，嗯、因为美军他第一岛链如果在冲绳，他的风险太高了，嗯、因为台海战争大家都知道，冲绳一定会卷入嘛，嗯，那这个对美国来讲，这个风险太高了。那第二个就是他从阿富汗还有伊拉克退出的飞弹基地，那是不是要部署在日本？哦，那这
1: 个部分日本也要做一些思维了，大概是这样。好，所以像我们这里面有美国的西太平洋布局的变化，也有日本呢，他去应<咳>对整个中国大陆崛起之后，他希望采取的军事或者是在海上的一些策略。当然也有刚刚永明特别提到的，就日本内部的政界跟媒体界，还有包括舆论界跟包括这个民众当中呢，他们其实打台湾牌的那一个传统的政治思维。可是这三件事情呢，在这个时候呢，刚刚郑亮用了一个形容词叫做放虎出笼哦，他那结果是假设说台海这附近是一个丛林的话，那放虎出笼。所有的危险时刻都是随时可能发生的。那
0: 从大的政治来讲，从中美框架来讲，就是美国，美国本来就在就在地球上的三大洋都养看门狗嘛啊，这些这种我们讲过，他<笑>在亚洲养的看门狗就是日日、就是、日本，日本在亚洲地缘上面对着亚洲大陆，在大西洋他养的看门狗就就是英英国嘛，英国英国本来就就是用用来平衡欧陆的，所以他一直用英国去钳着欧陆。那美国，美国最近比较努力，他才发现他在印度洋少一只看门狗，所以正在养印度嘛。那所以不管是印度、日本，或者说说是说是英国，他就是三大洋的看门狗。看门狗的角色呢，就是当美国开始在战略退缩的时候，这些看门狗的表现就要变得比较积极一点，就主人希望你凶一点，所以他就变了。我以为你说
3: 大洋洲的澳洲也是嘞，
0: 对，大洋对，没有没有没有没有错啊，没有错。大洋洲的澳洲也也也是一样，就是说这个是美国在地缘政治操作当中，他都会寻求当地的一个够分量的国家做非常深度的结盟。美国对这些国家都有很强的宰制力，嗯，那这这些国家都扮演着美国在那个区域的代言人的角色。日本本来就是这样，那日本因为因为跟中国之间的关系因为太微妙，不过这几年因为日本，老实讲你就。像今年好了，你想今年好？中国中中国第二季经济增长率七点九，美国呢刚发布，虽然不如预期百分之六六点五，日本呢，日本那是负的
1: 。对，日本它到第二季还
0: 是日本是全世界的第三大经经济体，前两大经济体都已经从从从新冠里面走出来，都已经是呢快速的正成长 ，GDP 都在快速的放大。日本不是，日本现在是在个通缩的情况，嗯、是在负增长。日本的经济一塌糊涂，我跟你说，日本日日本接下去还是有很大的麻啊麻烦的。嗯，那这种就是说，日本已经已经让让自己慢慢的边缘化，找不到自己的重点。这是日本接下去它的整个的国家宿命，它要去克处理的课题。可是，在政治上面来讲，它就让右翼有了一个右翼在过去并不是不存在。二战之后的右翼就是被压着，所以都戴着面纱。右翼出门都是带带着面纱走。他现在他不戴面纱了。他就把面纱都都都拿掉了。嗯，你现在看到的日本的表达，其实只是日本的潜在的这种的日本的社会的右翼把面纱拿掉了之后的一种惯性表达。他们私下就是这个样子。
2: 嗯嗯。
0: 但只是现在公开化了。好，那你看安倍的讲，之前我们讲麻啊麻生太郎前一阵子的讲话，就是觉得好像呢为了台湾愿意跟中国开战。那大家我我说了，我周围的所有的这个通通日本的朋友都说，你不要把他当一回事麻。麻麻生太郎就是嘴巴大。好，那麻生太讲话总，你现在看安,安倍呢？是啊，安倍，安倍。你看信夫呢？安倍跟麻生太郎是一挂的，对。菅义伟是他们的傀儡而已。那安倍呢？安倍才刚讲完话說，说啊，李登辉先生过世一周年，我好想到台北来来来祭拜他。大家会以为他只讲一讲，不，你知道他讲完的当天，当天日本的日本在台协会的代表叫全玉泰。权益泰当天呢就去五指山去勘察现场。是啊，权益泰，权益泰得到，那就是行前准备。对,對，就是已经呢在做准备。嗯、我觉得还有一个小小新闻大家没有注意到，大家可以看，呃，日本的产经新闻呢驻台的驻台,台的那个那个那个负责人，驻驻台的，就是那、嗯、那叫做支支部的，那那个石板、嗯，他叫他叫石板名夫。我不知道大家有没有注意到石板民民夫最近不断的上升率的节目，上广播、上电视、上报纸。你有没有注意到石板民民夫最近他在干一些，嗯，一般来讲，当地住在当地的媒体不太会做的事情，就上当地的媒体臭骂当地的在野党。我觉得国民党没有注意到这一点。石板民民夫最最近对国民党尖锐的批评。认为呢，认为认为国民党呢，几乎就在扯后腿，扯民进党的后腿，在疫苗疫苗上面呢，做故故作文章，妨碍台湾人呢打高端。他几乎上所有的深度的媒体都是一个调子，他是产经新闻，产经新闻过去跟国民党关系是很 close 的，是讲讲蒋总统日记呢，蒋介石日记都是产经新闻连载出的。可是你有没有注意到石板民夫最近的态度？而且我不知道财经新闻知不知道、啊，他在他在台湾呢，现在几乎是已经非常出格。过去呢，日本的主要媒体驻台的记者特派员是不会这样做的。对，石板民夫最近你看他上深绿的媒体，你可以找到很多的新闻，有很多在台湾的日本人最近都在跟我讲说：“哎、欸，那个石板民夫，你们不会觉得他很怪吗？日日本人是不会这样子做的，而且那是不礼貌的。”可是你看石板民夫现在俨然就是好像是日本右翼在台湾的代言人一样。那个右翼的力量当然反映了美国、中美之间实力的消长，以及日本对地缘政治的焦虑了。我只说，那个趋势呢是没有办法改变的。日本在它内部越缺乏自信的情况之下，它对于就是说呢整个中国的崛起，它就会更没有安全感。作为这种看门狗的角色，接下去呢只会呢越白越白热化。但是日本会承受的压力不只是在钓鱼台，不止在台湾海峡。我我不知道大家有有没有注意到，俄罗斯最近突然间做了一件事情，北方四岛。哎，日本呃，俄罗斯突然间呢到南千岛群岛去视察了。对，那这个都动作高度政政政治性啊，就是告诉你，就是说你日本跟我谈北方四岛不用<笑>不用谈了。嗯，就是呢，我就是继续呢强调呢，就南千岛群岛呢都还是我我的，北方四岛呢就是我俄罗斯的。俄罗斯这一次的表态其实影响很大哎、欸。对，就是他有没有在帮在帮中国撑腰的味道，我不敢讲啦，也也也许互为表里、嗯，但是他是一个地缘政治上面整体的牵引。我觉得日本要下这招棋的时候啊，他他是有可能付出很大的代价的。但只是现在大家都在意识形态的绑架之下，大部分的政治人物为了胜选。为了政治上面
1: 的连任，想不了那么多。好的，我们这边呢，很快的来回应几位网友的问题。等一下，刚好呢<咳>，第一位网友的问题呢，也正好可以是下一个话题，我们来好好谈一谈的 d、啊嗯 uh, a n n y Way，、uh, 谢谢他懂内，而且同时提出来，他说，请教各位该如何解读美国国防部长批评。英国海军进驻亚洲这件事情，他一直认为英国海军进驻亚洲这件事情是大哥哥要求小弟弟做的事情。为什么美国国防部长还要去批评？好，等一下我们即时会来谈哦。那嗯，陈建宏他说亮哥钓鱼岛是后线都输了，你不怕我们搞你的后门吗？<笑>好了，他就问说，安倍当首相的时候为什么不来台湾呢？哈。然后 w a i t e r Chan 问说：“借美国的手解放了日本的封印，这样就有助于美军滚出亚洲了。” Cam 说：“日本是想要拉美国下水了，钓鱼岛不敢说话，跑来炒台湾的旧梗。”深海的鱼说：“如果日本妈妈这么爱台湾儿子，为什么不让台湾儿子以台湾帝国的名义参加日本奥运啊？他讲我们的殖民时代的事情啊。那么，嗯，这個、y f k Monster 他说，中美就算全面开战，日本也没有能力趁虚而入，想多了。然后，嗯，军。”去六，他是特别要赞赏，今天两位来宾都非常的棒，他非常的喜欢。然后魂穿宇宙，他说安倍真的是聪明过头了，遇到问题就躲起来，问题过了再找时机回来。哎，这个真的是很符合安倍的这个个性。好，那接下来这个话题呢，我们就来看美国的布局。那嗯，首先当然中美之间呢有一个新的进展，那就是。终于，终于，终于，终于，终于，中国大陆呢，驻美国的大使秦刚上任了。秦刚被认为是强硬派人士。那么，不过呢，他在一开始的时候，记者会表现出了那一个他的善意，强调中美关系的大门只要打开了就不会关上。好，这当然是希望沟通之门能够持续。但另外一方面，我们刚刚提到的美国国防部长奥斯汀。他现在在亚洲访问，他主要访问的三个国家，那么就是越南、新加坡跟菲律宾。他虽然强调，并没有要求东南亚的这些国家选边站，但是他在越南提到了一个重要的概念，希望跟越南能够提升关系到战略伙伴关系。好，我这边就要请教一下永明了。奥斯汀这一趟很明显的重心点是放在越南，他也寄望明年的菲律宾，所以他的访问的行程是这样子的一个行程。那么越南如果也成为像澳洲啦、英国啦、日本这样的角色的话，那对于中国大陆在东南亚的情势影响应该是巨大的
3: 喽。奥斯汀，美国国防部长，哈、哦，他之前是美国中部司令总部的司令。啊，黑人的四星上将，那所以有这样一个背景，我想当初哦，那个拜登选他，一方面是非洲裔，那另外一方面呢，当然是他要结束在整个中东、中亚地区的这个驻军啊、嗯、的相关的问题，他需要一个马上能够上手的人。尤其是奥斯汀那个时候做这个中部司令总部的时候，其实是从是主要负责从伊拉克这边，就是说军力减少跟撤军的这个活动。嗯那但是他现在面对了一个新的印太的这个环境，所以他这次来东南亚是美国麦登的政府的第一个呃部长级的官员到东南亚，重点当然就是东南亚，但同时也是南海，哦，也就是重点是美国的第印太战略的新布局，因为不要忘记，同时薛曼赴国务卿到这个天津，然后呢国务卿布林肯到印度，啊，所以其实。基本上这是一个新的印太战略这个布局，从这个时候开始。然后呢，当然他到新加坡的时候呢，英国的伊丽莎白女王号航空母舰也到了新加坡。而这个航空母舰上面其实基本上都是美国的战机和海军陆战队，十八架 F 35里面有十架是美国的,美国的、嗯啊，所以根本就是英国的航母，英国的载具上面放的是美军，嗯、啊，当然伴随着有一些英国。以及荷兰的这个护卫舰跟补给舰，所以我觉得其实是美国等于是，呃，实际上是美国主导，但是呢，援引刚才向农所讲的，不同大洋的盟邦哦，代理人共同的来关注，就是整个印太，尤其是从南海到东海，因为马上八月。那美国、英国这个伊莎贝女王跟日本的自卫队海军会就会在东海做联合的这个演习，所以这个时候呢，当然抓住印这个越南和菲律宾，菲律宾当然现在是一个大的这个情况哈，因为他马上要做做这个选举，越南的所谓的战略伙伴关系其实也只不过是一种说辞，因为美国跟印度也有同样的这个这样子的一个，就是说在倡议吗？对，那基本上，但是这次你看布林肯去印度哈，其实，呃，雷声大雨点小，嗯，因为印度的问题，在他自己内部的民主这个倒车跟整个人权问题越来越严重的情况之下，以及他的基础建设，再加上疫苗所展现，他根本没有办法去配合美国所需要的这种积极的当所谓代理人还是看门狗的这个角色，哦。那事实上反而需要美国更多的这个援助，两亿四千万美元的这个援助，这个防疫等等之类这些东西，所以这个成本效益的情况哈，他不如关注在把它这个资源放在东南亚，尤其是这个越南跟菲律宾。菲律宾如果政治的这个转变，那就这个效果就很大。越南当然一直就是现在一个关键哈，过去这两年。东协十国跟中国大陆一直在谈那个南海行为准则。对，其实从2002年就,就有一个声明，但是那个准则一直出不来，哦，因为东协是一个共视觉，那本来的目标，其实李克强都讲了，希望在今年2021年的年底能够出来，一出来的话就表示说你美国跟我吵什么南海，我跟南海的十国，这个包含越南、菲律宾，我们都有。共南海行为准则了，就南海所有的
1: 生索国全部都同意了
3: 。嗯、对，好、哦，所以这个时候你还跟我吵什么航行自由啊、哦、等等这类些东西？但是呢，这里面我在想，越南就是一个很关键，造成这个整个谈判延续。因为上个月底的时候，其实呃，王毅和东南亚十国的呃外交部长应该是在重庆有一个会议，那最后最确认这个。嗯南海声明啊，今年底年底出不来，嗯，哦，我想这里面背后实际上这些资深官员的这种会议啊、讨论啊，美国应该是百分之百都受到，就是说立刻的告知，甚至有一些，我想对越南或者是一些国家都有一些指示。那也就在这个过程当中，不要让这个东西出来，不要让它立即的生效，然后呢，让南海的议题呢能够一直浮现在台面，然后呢，然后。这个当然就期待，就是明年菲律宾的这个翻盘，所以我觉得这个是他在目前，呃，就是东南亚以及印太战略的布局当中啊，要让南海的议题能够一直这个浮在台面，这一个很重要的这个布局。
1: 嗯，所以这样，这里面啊、哦，越南跟菲律宾是一个很关键的，因为它其实也是南海深索国当中，其实现在跟中国大陆之间。关系最密切，然后最频繁的可能产生冲突或者潜在冲突的地方。那么，呃，菲律宾现在的杜特地当然非常非常的轻松，这毫无疑问的。可是问题是他每一次的总统大选都有可能使他的政治风向出现一百八十度的改变。哈，那么越南的情况呢？跟中国大陆其实有千年的历史纠葛，所以越南在他的民民民众当中呢，其实那个。嗯，反华的那个态度其实是存在的，可是对于他自己到底应不应该跟着美国走，我觉得越南又有很多不同的考量，越考量到他自己的政体的结构。你怎么去看奥斯汀这一次来亚洲能不能够收获这两国？还有刚刚我们网友特别提到了，就是英国的军舰来来亚洲这件事情，两天前奥斯汀的。的访问的时候，他说：“如果英国的军舰不来亚洲的话，对大家是比较好的一件事情。”他为什么会突然这样说？后面那
2: 个问题比较小了，事实上就是说，他希望大英帝国要复活的布局要跟美帝国要一致了、啊，大概是这个意思。所以，英国这一
1: 次的行为是他自己的帝国行为，而不是,是他又能
2: 力不足嘛，他还要借美国的飞机来用、啊那他只只是希望他不要乱了这个局了。我我倒不认为美国会反对英国进亚洲了嗯，因为他也要参加 c b d p p 嘛，嗯，那美国也是欢迎的。我大概讲一下美国在整个西太平洋的布局啊。我刚刚讲的第一段那个放虎出笼是上上面四个字、啊，那后面还有四个字叫山海连线嗯、啊，就是他要从东海、台海一路收到南海，嗯，所以是放虎出笼。山海连线啊、嗯，那南海的布局，我觉得事实上，越南的部分，因为越南是共产国家嘛，所以美国是不可能在越南有军事基地的
1: 。嗯，越南
2: 也不可能同意了、嗯。那他可能
1: 卖，可不可能卖武器给越南
2: ？我已经卖了，已经卖了。哦、我跟你讲，现在美国事实上从2018年，那美国的军舰就开始停岘港、嗯，他已经开始进入越南的港口，他去做访问。那有一次是一艘航母跟一艘护卫舰，那人数将近六千人啊,啊。那还有就是开始卖武器，这个美国都已经通过了、啊、所以你你如果没有通过这一些，你怎么可能要建立什么伙伴关系呢？对不对、啊、可是越南不可能让美国驻军啊，或者让他有一个基地了、啊，这个他们的民族主义也受不了了，而且越南基本上是共产国家啊。跟中国还是有千丝万缕的关系了、啊、而且越南的跟美中国的经贸关系是非常深的、啊、嗯，非常深的。你只要去过胡志明跟河内你就知道了、啊、对，就、啊、那，所以我认为、啊、我在东
1: 协十国当中算是最深的耶
2: ，最深的、啊，而且你就可以看到很多科技业虽然从广东移到越南，嗯、可是它的零组件甚至原物料还是从中国采购嘛，对，它没有办法自主化。嘛。这很多啦，很多方面了，所以我认为美国确实就是一样嘛，我就是说他要把越南拉过来一点，拉过来一点，所以我估计他实际上也透过越南提供军备啦，或者是日本提供军备给菲律宾啊，啊，有有一些转手了啊。那另外菲律宾的部分，我觉得美国至少会想办法跟杜特地稳住这个部队赴访协议了。啊，就是让美军在菲律宾享有司法豁免权啊，然后有很多他的包括他的进出了，可以享有一些优待了啊，因为这个也是为未来的菲律宾基地如果要重建、啊，要先有一些基础了。那他目前当然是希望菲律宾能够变天了啊，因为我们知道美国在菲律宾原来那两个大基地啊，因为火山爆发的关系。那在九二年之后就搁置了，可是美国却发现他在菲律宾没有一个基地是不行的了、呃，因为这个近海作战，如果他不是要用航母、啊、而是要开始扩大作战舰艇的布置、啊、那他确实需要有一些比较接近的停靠的地方、啊、那这个除了日本之外，大概就是菲律宾嘛？所以他变兵。那菲律宾到底有没有可能会在明年变天呢、啊？目前看起来是对杜特地跟他女儿比较有利了。目前啊，可是因为菲律宾杜特地也是，所以他最近也做了很多姿态嘛，包括好像他对中国有时候也有不同意见啊，嗯，还有南海的主权的主张啊等等啊那我觉得这个北京恐怕就是忍住了，忍住了，因为他有这个需求嘛，让他在。最后，这可能已经不到一年了，他有机会站到稍微中间一点了那等选举之后再说嘛，大概是这样。那目前大概已经确定是他女儿要选，然后杜特地要当副手，要帮他操盘
1: 。越南会真的成为美国的战略伙伴吗
2: ？我认为不容易啦。可是军事上的合作必然发生因为越南确实也有很大的危机感中国在南海的布局确实非常积极了，因为我们看到它岛礁的建设大概有七个岛已经成型了，那军事基地也是指日可待、啊、那菲律宾这部分就是黄岩岛嘛，那是非常非常敏感的地方。那越南这边也有另外一个啦，就是那个叫什么滩，有有有一个接非常接近越南，就是在曾母暗山那那个附近的啊，嗯,嗯，那。以中国的军事的构想，当然是希望能够扩大到，这接近珍武汉山那个越南的沿线，然后还有黄岩岛。嗯，那这个当然就是美国的噩梦嘛。嗯，所以美国一定要全力阻止中国在南海的部署啊，因为目前它是部署中段嘛，中间段，中间段，我认为它已经稳住了，那已经不可破了啊。那可是它如果要再往下，往下扩张的话，那菲律宾跟越南就变得非常重要。
1: 嗯，好，所以相龙，当然，嗯、呃，其实是中美的大关系的架构之下的一个发展，好，那么中美之间的关系，除了我们刚刚提到的秦刚上任之外，其实美国的国会还是不断不断的扮演那一个。打台湾牌而反中的那样的一个角色，比如说我们最新看到的美国参议院的外交委员会通过了一个法案，然后呢要求美国国务卿要强烈的支持台湾能够成为 WHA 的观察员。其实我们最近听到这些法案，大概已经都麻木了，因为呢这四年多来的这些法案没有一项真正真正的让台湾能够真正加入国际社会的。哈，可是这种。以打台湾牌、打南海牌去建构那一个美国的反中体系，这一次如何看？
0: 到美国，美国他在他的动作，就我一直认为那是杀人喊救命啊！就你可以想，他每天都是在在西太平洋地区呢活动，然后都不断的在中国的周围、中国的家门口呢在叫嚣。但是他明明是在人家家门口在那边叫，在在捣蛋了，但是他却对国际社会释放那种的中国要要要要来打他，中国有有侵略性。那个跟事实事国际上面，偏
1: 偏有很多媒体都买单啊！当、嗯、
0: 然，但这个是这个是因为国国际传媒结构的关系。因为媒体啊，国际国际传媒结构，我想未来未来大概也也会有很大的一个检讨的空间。不过那个是那个是之后的事情。那东盟，我觉得美国美国现在在东盟上面花了很大的功夫。他最近在东盟上面真的花很大的功夫，不只是这样，可能八月份呢，包括贺锦丽呢，都都都会来。那贺锦丽现在传出来，她可能会到新加坡，也会再到越南。那到这两个地方，因为这两个地方都是受印度裔文化很深的地方，我我猜了。那又为贺贺锦丽的这个就是印度裔的
1: 背背景啊，大家多多少少。而且他带的伴手礼很大、欸，五百万剂的疫苗，那比台湾给台湾的两百五十万剂多很多、欸好
2: 。不过我对于我对
0: 于香龙
1: 啊，嗯
2: ，越南受印度教影响的是中部。对，可是他的权力核心
0: 是受中国影响，没错，没有错。所以，所以我在看，就是美国的美国的智库在在在对东盟十国的研究的时候，他们认为东盟十国里面，真正呢对中国文化对中国文化影响非常深的只有一国，他说的那国并不是新加坡，他说是越南。嗯他们认为越南是东盟十国里面受中国化影响最深的。他的思考跟他的各种行为模式跟中国最像。他他、啊啊啊、们他们讲的并并不是新加坡，他讲的是越南。好，但是我我用我用另外一个视角了，就第一个，我我觉得美国美美国在东南亚他会非常痛苦。我刚刚讲，美国在很多地方很多地缘政治呢都养看门狗。嗯、可是你你你们知道，东盟十国里面没有一个国家是跟美国特别亲近。对，现在已经本来菲律宾曾经是，但是菲律宾不够不够分量。本来泰国也是了、啊，他必须是、嗯、我我我讲这种的够分量的看门狗，必须是区域的大国。
1: 嗯、哦，那在,、哦、在东南亚就只有印尼够这个分量
0: 。对，但是中呃美国会意识到，在东盟，尤其在东盟成立了之后啊，东盟一体化的情况，我认为越来越明显。就东盟一一体化，不止在对内啊，彼此之间相互尊重，对外采取一致行动，我认为是东盟一体化最大的特征。嗯、就是东盟几乎在对外关系上面不会分道扬也扬镳。这尤其在越南，在一九九六年加入东盟，你想一九八九年越南从高棉撤军之后，整个东盟境内啊，已经到现在为止三十二年没有发生过任何的冲突。东盟已经享受和平非常久，因为享受和平够久，所以东盟的发展势头非常快。我认为东盟没有国家想去破坏这件事,事情。再来第二个，从中国的视角来来看啊，中国，中国绝对不会允许他的任何一个陆地上面的邻国跟美国结盟。你敢这样做，我一定跟你做非常
1: 激烈的反应
2: 、嗯。这个其
1: 实是任何的大国都不会容许他身边的小国是他的反对者。嗯、对你，你，你，你，你想啊，就是说从中
0: 国的视角、啊，你、呃、美国美美国常,常讲印太联盟，印太联盟，我为什么说呢？中国对印度呢，绝对会另眼相待，因为印太联盟的其他三个国家，嗯、美国、澳洲、日本，老实讲，跟中国都没有陆地上面的相邻关关系。嗯，可是印度不是。嗯、印度跟我有领土纠纷，印度是我的边境大国。中国，你把它绕一圈，中国的周围的14个邻国，里面有哪一个是美国的盟盟国？一个都没有。换句话说呢，你你跟我中国关系好不好是一个事，情，但是你如果敢过去跟美国结盟，那接下去我们的关系就没得谈。我相信越南也会懂这一点。何况在东盟一体化里面来讲，越南还是有它的分量的。越南不太可能不考虑东盟的立场，我们都已经准备整合到 RCEP， 今年年底就要生效了。过去三十几年里面呢，大家呢同舟法起，英国、中国呢这、呃、发展的很快，东盟发展的很快。我认为东盟没有人想去破坏这样的关系，不断的想要在东盟里面去挑拨跟中国的关系，我觉得那个是太低估，也太不了解东盟现在的特性。那相反的，印度为什么最近会特别重视中国对印度的一些细微的动作？我认为当当你今天布林肯到到印度，就像呢，这 Austin 呢到到到越南，表现出哎，我们来结盟吧。布林肯到印度，哎、欸，我们来结盟吧。这两个国国家，不管你跟中国过去关系如何，如果你敢跟美国结盟，中国今天作为一个区域大国，一定彻底跟你翻脸，大家都要付出很大的代价。我不相信越南跟印度不考虑
2: 这一点。好，我不先这里我补充一个意见啊，因为欧盟跟东协啊都是共视觉嘛，对，所以美国就很聪明，就在里面找他的迫害者，这样是。啊，比如说他在欧盟就找到波兰了啊,、嗯、啊，立陶宛，当、啊、然会在东协里面找这样的人，来让你对美不利的决策过不了。嗯嗯，
1: 他必然必然会是这样的。你觉得在东协十国当中，有任何一个国家愿意去扮演这个角色吗？这个我觉得会、這個、给多少？其实我认为不会耶，我认为任何一个、嗯、已经没有了，已经没有，已经没有,經沒有
3: 这个国。我也同意耶、嗯。在个别议题上。会去拖延，嗯啊，那当然前提是从他自己本身的国家利益出发，嗯、比如说南海议题上，就是、越南去反对、这个，因为越南其实在南沙群岛有二十多个岛、嗯，菲律宾有十多个，光岛就有七个、嗯，最早做军事化的其实也是越南，光上一次就是第七舰队的驱逐舰进入到西沙群岛。的直线基线的领海内的时候，他发的新闻稿其实把台湾跟越南也都包含进去，说我们、啊、包含我们台湾、啊、有这种过于这个夸张的夸、啊、大的海权主张，那他反对，这是违反这个自由航行的。所以在这些议题上，我觉得美国是有这个空间。但是香龙刚才讲的没错，这个整个东协一体化甚至亚洲一体化都要来临了。嗯，那东协一体化之外、嗯，因为东协自己本身它不足以单独的成为一个，就是说自主自己的一个贸易的这种环境哈，它一定更要跟中国大陆的市场整个连接。那这已经得到了证明，好所以呢，其实东协一定有它很强大的这个压力，对于这个其他的这些它的成员呢、哦，如果说违反整个这个大家共同的利益的时候呢，会有很大的压力。但是在小议题上呢？嗯允许出入
1: 。好的，我们先很快的回应几位网友的意见呢、啊嗯。那么，嗯 j o 呢？他谢谢你的抖内，而且他问唐湘龙说：“美国的看门狗是日本，那请问一下，日本的看门狗是谁？”嗯，好好,好，好好来，江笑，谢谢你的抖内啊。<笑>然后 Kelly Lee 说：“美国以前怎么样看不起东南亚，有帮过东南亚吗？”哈、嗯哦嗯，这其实也是东南亚现在。我帮他打仗，对<笑>，<笑>好好。Helen W， 他说越南都忘了美国是怎么辜负他们的哈。然后这个 Masaru， 他说哎、欸，唐湘龙跟杨永明分析日本真的超对的哈。那 Layton Chen 说越南不可能了、啊，但他认为印度跟菲律宾是有可能的哈。那么 Amid J， 他就特别要回应，就日本产经新闻的那一位石坂明夫，他的逻辑其实都是法轮功的那一套逻辑啊，这样。对
0: 对对，没错没错没错
1: 。来、嗯，我们接下来就来看塔里班这个话题啊、哦嗯嗯。那么，嗯，其就连《纽约时报》其实都注意到，就是塔里班呢，其实是高调的到了天津，然后呢跟王毅见了面，然后呢也是中国大陆高调的为塔里班。架起了一个国际舞台。其实，在这个会谈当中呢，看出来的其实是中国大陆如何介入阿富汗。那么，看起来中国大陆很谨慎，它的重点只有一个，那就是塔利班，只要你不要去资助东伊运，也就是你不要去资助江毒，那非常欢迎跟阿富汗之间和平、然后稳定的繁荣的发展。所以，有名怎么去看塔利班去天津而。这里面所牵涉到的是美军撤退了之后、嗯，中国大陆在阿富汗到底能够扮演什么样的角色
3: ？其实蛮讽刺的哈。二十六号的下午，王毅在天津应该是旅馆吧，哈，饭店的那个，等于是接见了美国副国务卿薛曼。嗯，薛曼在他面前，当然也是细数的整个美国对中国的指责跟不满嘛。嗯，虽然最后还是说双方要维持这个互动。隔了两天之后，二十八号呢，他在同一个场景，那个照片几乎一模一样，只换一个人，变成阿富汗塔里班的政治委员会的领导人。对，好、哦，那带着这个呃九大长老一起也一排站开，跟他一起照相。其实隔了一天呢，王毅又在同一个场景也接见了来自于蒙古的外交部长。那我想，天津因为
1: 才刚刚去过蒙古呢。对
3: ，因为天津，因为大家自己不能直接去北京嘛，就干脆就来天津比较方便，这也是一个因素。但是那个场景的这种就是说呈现呢，以及那个时间呢，就代表了一个蛮讽刺跟就是说蛮有趣味的这种对比。帝国的坟场，阿富汗，十九世纪、二十世纪、二十一世纪，美国也待了二十年，最后草草的这个收场。最后基本上应该是失败的离开，为什么失败？因为塔利班要回来掌控的，而且接下来的中亚的权力真空会出现。那西方媒体就非常吃味的的形容说，另外一个帝国被邀请要进来了。OK， 也就是说，而且是被塔利班邀请进来。对，这个讽刺，他带虽然想讽刺，但是也真的讽刺到自己、嗯。那是被邀请进来，要这个塔利班的那个政治委员会的领导人怎么说？希望中国能够在阿富汗发挥，哦，稳定的力量以及发展的动能。啊、哦，当然他也强调，中国最关心就是那个东伊运。不过他在发言当中没有特别明指那个东伊运，他只是说不允许任何的团体与个人使用阿富汗对别的国家，尤其是中国大陆发生发动这个恐怖攻击。完了，这个承诺应该是很具体，但是呢，他没有去指名道姓。那因为毕竟在阿富汗里面，可能还是有相当多的东伊运以及同情或支持东伊运的这些人存在，因为毕竟都是就是说这个一穆斯林嘛。但是呢，呃，这个西方媒体的形容就不对了，因为中国如果去经营阿富汗，不是用军队去占领或者是去攻攻占。而是用他的软实力，用他的这个就是说外交、经济、一带一路的这种方式、啊。那有人说会不会面临到当你会不会在发生就是像巴基斯坦那个恐怖攻击，对于中国大陆的这个水坝的工程人员，是不是那个时候你被迫必须要用军军队进入？那过去有安全部队在，或者是这个保全公司在非洲。那但是这个东西就是这是阿富汗。以及呃他巴基斯坦跟接下来阿富汗自己要面对的问题，对，因为你如果希望中国能够来协助你稳定跟发展，你要至少提供安全的保障。所以帝国的这个讲帝国不对，大国的经营呢、哦，不再是过去那种西方美式的思维那种传介这个什么炮传兼炮力、传兼炮力那种这种方式，而且是占领占领之后呢，要赋予自己的制度。德国之前驻美国那个大使的自传，自己就问他都提到，他问二零零四年的时候，他问那个莱斯，那个时候美国国家安全顾问，哦，小布希的，你们攻占了阿富汗跟伊拉克，可是他们这个德国大使他不认为美国能够在这两个国家实行民主制度。对，对莱斯怎么回？他说，我们给予你们德国跟日本。民主制度为什么我们不能够在阿富汗跟伊拉克实施民主制度？难道你是种族主义者吗？<笑>天哪！莱、嗯、莱斯这个话真的是骄傲的不得了，反映了十足，而且他现在他现在还是白宫负责内政委员会的主席哦，嗯、哦，所以也就他现在还是台面上重要的这个美国的决策者，所以基本上美国的这种就是西方的这种殖民的，嗯、这还是一种帝国殖民主义。那我觉得，其实西方的媒体还是没有跳脱的那个巢穴，来认知到新的权力真空的中亚。这周遭的大国，尤其是中国大陆，要怎么去经营，怎么去维持它的稳定与发展？所以
1: ，郑亮，你怎么去看中国大陆现在的中亚政策？因为呢，当他让塔里班走到台面上面跟他一起见面，而且国际媒体全部都在看着的时候呢，这时候他等于就是已经正式的介入了阿富汗。那么不一样的是，阿富汗的塔里班政权呢是。公开的邀请中国大陆介入，而且目标是稳定跟发展。嗯，这一点对于中国大陆的中亚政策会产生什么样的影响？其实中国大陆介入那个稳
2: 定，不是只有针对新疆的独立运动啊，对，还包括巴基斯坦境内的塔里班呐。啊，是因为普什图这个族啊，它事实上有两千万人是在巴基斯坦境内。因为当初英国帝国主义就是用杜兰线把它切成南北两块嘛，嗯，然后南方那个是大概 1,200 万人啊，那因为他们有机会在阿富汗执政，所以现在比较务实哦、啊。可是我们讲这个巴基斯坦的塔里班就叫巴塔，嗯，巴塔是很激进，的，是因为巴塔他希望建立属于普什图的统一的国家，然后他也是属于这个他挑战巴基斯坦政权，他搞独立运动啊。
1: 嗯
2: ，所以中国事实上求稳的部分，我觉得他也考虑到中巴经济走廊的稳定，因为因为巴塔刚好就在俾兹鲁省，那刚好就在瓜达尔港的这个地盘内，那刚好就是中国要经营巴基斯坦“一带一路”最重要的部位嗯、啊，所以我觉得中国不介入也没有办法，因为巴基斯坦对他来讲实在太重要。对。可是这里面就产生了一个问题了、啊，就是说，阿富汗真的能够结束内战吗
1: ？对啊，
2: 因为我们讲了稳定跟经济发展，这个都是结束内战之后的发展。可是你要知道阿富汗的那个地理条件啊，阿富汗的地理条件是新都库什山脉从中间穿过，然后把阿富汗切成两块嘛。然后北部就是塔吉克跟这个乌兹别克这两个部族啊，然后跟塔里班。塔利班基本上是属于政教合一的一种军事力量，那有宗教狂热的，然后塔吉克跟乌兹别克就比较像军阀，就是美国现在支持了北方联盟啊,啊那北方联盟会这么快就愿意跟塔利班来取得结束内战这样的一个态势吗？我觉得我就觉得有点像国共内战嘛、啊，你知道吧啊？我说现在要建立联合政府嘛，让大家放下武器。那把你的部队都编到国国国家的军队里面，我真的觉得没有那么简单。为什么呢？因为新都库什山这个地方为什么会成为帝国坟场？就是因为新都库什山它从帕米尔高原一路下来，平均高度超过五千公尺，嗯，所以游击队太容易生存了，而且充满了各种部落、不同种族，又有政教合一的不同的主张。所以我觉得中国现在恐怕他比较有点忐忑的啦，就是阿富汗是不是能够真的结束内战，建立一个联合政府，那之后才有所谓的中国愿意来进进场来协助发展经济啦，或者是稳住巴基斯坦啊，或者是稳住瓦坎走廊啊，避免波及新疆。这这是坦白讲，这个是后续的问题啦。嗯，第一个问题就是要先结束内战。嗯，可是这个谁能做到？我甚至怀疑，美国虽然离开阿富汗了、啊，他还是会透过各种管道，让想进来的力量很难经营
1: 。是，随时可以去这个支援一些反对势力，就可以让他的内乱保持着持续的下去。嗯好，所以向龙其实塔利班的这一步啊，其实也凸显出来，他认知到说他现在所处的处境，他现在是一个准执政党。他必须要去建立让大家觉得稳定可靠的力量，他才有可能借由发展而团结阿富汗。但问题就像刚刚正亮所说的，阿富汗的团结没有那么样子的容易，他的稳定没有那么樣的容易。所以，嗯，但是对中国大陆来说，巴基斯坦才是他最关心的，因为这里面有瓜达尔港。哈，所以怎么样子借由阿富汗的稳定，然后去稳定巴基斯坦？甚至于，当然也包括了要去稳定江独这件事情。你觉得中国大陆现在的中亚政策要如何的来观察？我觉
0: 得，我觉得中国，中国在过去三十年，中国在最早的三十年啊，就美国的评估了，认为美认为中国的就地缘政治的政策里面啊，早期的三十年，美国认为最成功的在在在东北亚，嗯，那认为认为中国对于日韓关系的操作非常成功。之后的三十年，我认为中国最成功的在东,东南亚，让今天的东南亚呢跟中国几乎成为一个整体，嗯、让美国很难很难再有再有可以可以插针灌水的地方。可是不管是中国愿意或者不愿意啊，我觉得中国接下去的三十年，我我形容接下去中国要演的是三中传奇，就是中国中亚跟中中东。这这三块啊，它会是中国接下去的外交的主主战场，因为美国要从中亚的阿富汗撤军，要从呢中东的伊拉克撤撤军，它留下两个两个中空地带，要把它拉到东亚来。但是呢，从一个欧亚大陆块的经营，从一个“一带一路”的角度来来讲，这两块呢，如果不能够经营好，不能够让他们像是东盟一样，能够能够共荣发展。寻求他们的内部的和平跟团结，只要三十年的和和平，就会是东盟现在的样子。嗯，我我我认为这个是中国接下去可以去诉求的，让他们看看东盟，东盟和平三十年，从一九八九年之后不打仗，从从越南从高棉撤军之后三十年，你看到现在的东盟是什么样子？它即将成为全世界第四大经济体。那我我觉得，我觉得中亚跟中东是从来没有享受过这种呢和平繁荣的生活的。但是有很多的宗教啦、地缘政治冲突、民民族的冲突，我认为那些都是很虚假的，就是基本上都是被炒作出来的。那如果能够把这些的冲突平息下来，像东盟十个国国家，宗教、种族、文化背景通通不一样啊。意识形态都不一样啊，可是当他可以坐下来，用用中东盟一体化的立场去处理的时候，东盟是可以运作的。所以中亚跟跟跟中东，我说的三中传奇是有机会演的。那这次塔利班呢？我觉得，当然那个那个是一个，对中国来讲是一个炫耀了。就这个在这个带带头的叫巴拉塔尔，大家知道他是，他是塔利班的政治委员会的负责人，被认为是塔利班的二号人物。你你还你还你还记得伊朗的二号人物苏雷曼曼尼？他他一飞出去就被暗杀，就被暗杀了。我我我其实很好奇，就是说没没没有人告诉我这塔利班的二号人物是怎么到到中国的。老实讲，他如果不是到中国，他也会担心被暗杀。就是因为他他要到中国，所以他比较安心，因为他认为中国邀请他，没有人敢对他下毒手這。这这些人其实他要离开他躲的地方，他都很害怕美。美美军到现在都还在轰炸塔利班呢、欸。嗯，美军即使要撤退，无人
1: 机还是很精
0: 。他还在轰炸轰炸塔利班。美国美国在塔利班呢打了二，在在阿富汗打了二十年，打到二零一七年都还，他把那个最强大的地狱之母的飞这个这个炸弹丢在丢在阿富汗了，从来没有人用过。那个是仅次于核子武器最大杀伤力的传统武器。美国是打打阿富汗打到这个样子都打不下来。这些在这些塔利班，老师讲，他们平常都要躲得很好，他们都很怕被暗杀。要不是到到中国，我说最重要的是，你看他竟然可以这样子到中国，然后在中国露脸，中国保护你，你到中国就没人敢敢敢动你。这个是我看到新闻背后，我觉得比较有趣的故事了。嗯，那中国呢？接下去在在阿富汗，他也不会去军军事介入。我认为中国不会去跨过那个部分，但是他会用一个不同于传统，就是说美国或者从从十九世纪这些呢殖民国家在操作，因为殖民国家对于地缘政治玩法都一样，都是分而治之，治之嘛，都是挑拨你们的矛盾，让让你们互相的对立，让我用花很少的人跟金钱呢就可以让这个地方没有一个大的力量可以去对抗我。但是中国会采取一个东盟的模式，鼓励你们团结，鼓励你们合作，鼓励你们繁荣，鼓励你,你们发展。那用这种的方式的话呢，我觉得对这些国家来讲是一个全新的思考。它才是真正让这些欧亚大陆的冷区域能够热起来的关键的因素。我在看中国的政策了，因为中国过去没有明显的中中东政策跟中亚政策，但是当你从阿富汗撤军、从伊拉克撤军之后，中国不管愿不
1: 愿意，它的中亚跟中东政策要被迫成熟。好的。因为时间的关系，我们这边呢就很快的回应两位网友了哈。那么呃、uh, ，Phoenix 料他也谢谢他的懂内啊，然后他真心觉得美国经营莫德纳就有点像是19世纪英国经营鸦片一样，<笑>从疫苗的施打比例就可以看得出来每一个国家对于美国的依赖程度到什么样的程度哈。好，那一号皇家呢，他是说塔利班夺回政权之后非常需要大国的承认跟支持，那中国还是安理会的常任理事国。可是他认为欧美国家肯定不会支持塔利班。我觉得欧美国家已经心里头接受了塔利班的，对对。那么支持只是时间的早晚的问题而已，哈。好的，因为时间的关系，我们真的要非常谢谢大家的支持、嗯。但是你知道吗？最重要的支持，各位网友们，嗯、分享，然后呢，开启你的小铃铛，订阅，开启你的小铃铛。嗯一定要做这个动作，才叫做支持我们，嗯、对不对？好、嗯嗯，好了，我们要非常谢谢大，感谢亮亮，感谢有明，非常谢谢,谢,谢,谢两位、嗯，我们下一次下个礼拜再见喽，拜拜